0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria. Bueno, pues hoy es viernes y vamos a hablar de oportunidades, de la oportunidad que ofrece Madrid en el sector inmobiliario. Hoy en nuestro debate vamos a analizar el desarrollo urbanístico de los cerros, que al sureste de Madrid, junto a algunos de los protagonistas de este ámbito. Así que ya comenzamos.
0: Inversión inmobiliaria. Comienza el debate.
1: Esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy, como os decía en la introducción, vamos a hablar de la oportunidad que ofrece Madrid en materia de vivienda con los grandes desarrollos urbanísticos que se están planteando en la ciudad, tanto por el norte como por el sur. Pero hoy nos centramos en los desarrollos del sureste, donde se encuentran los desarrollos del Cañaveral, Valdecarros, los Berrocales, los Aijones y los Cerros. Todos ellos sumarán un total de ciento ...pues como unas 120.000 nuevas viviendas... ...a construir en los próximos años... Eh, ...por poner un poco en situación y compararlo... ...pues esto equivale a más de la población... ...de, de ciudades como Viedo, Santander o León... De todos estos proyectos, hoy en el debate vamos a analizar uno de ellos, que es el desarrollo de los cerros, que es ya uno de los referentes del panorama inmobiliario actual de Madrid. Cuenta con una inversión de 3.000 millones de euros y prevé la creación de 15.000 puestos de trabajo. Ya se ha iniciado la primera fase de las tres que se divide el proyecto, por lo que hoy se puede decir que ya es una realidad. Las obras de urbanización acaban de arrancar y las primeras viviendas comenzarán a construirse a finales del 2023. Este ámbito prevé la construcción de 14.200 viviendas y para hablar de cómo avanza este desarrollo y qué supondrá para la Ciudad de Madrid... Tenemos aquí una representación de los protagonistas de este ámbito. Pues tenemos con nosotros, eh, en primer lugar, a Marcos Sánchez Foncueva, que es gerente de la Junta de Compensación de los Cerros. Buenos días, Marcos.
2: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, un placer. Te teníamos siempre aquí en nuestros debates con el tema de Aldebebas y ahora te has cambiado a los cerros.
2: Sí, sí, sí. Muy contento, muy ilusionado. Un, un nuevo proyecto un proyecto además apasionante por muchas razones que algunas veremos hoy aquí y, y nada, con muchas ganas de seguir y de seguir aportando valor a la ciudad de Madrid.
1: Vale, pues bienvenido. Luego también está con nosotros Juan Antonio Gómez Pintado que es presidente de la Corporación Vía Hora. Buenos días, Juan Antonio.
3: Hola, buenos días, muy bien, Encantado de estar aquí contigo.
1: Pues bueno, no podía faltar una de las promotoras que tenéis suelo allí y que vais a ser protagonistas de este gran proyecto.
3: Sí, así es. Hicimos una apuesta eh, hace unos años por este sector y, y, desde luego, cuando digo este sector, me digo este ámbito. Y, desde luego, como segundo propietarios del ámbito, pues con mucha ilusión, como comentaba Marcos, y apostando por Madrid de una manera fuerte.
1: Bueno, tampoco nos tenemos que olvidar eh, de que este ámbito pues, se encuentra en el distrito de Vicálvaro. Y está con nosotros también Ángel Ramos, que es concejal, presidente del distrito de Vicálvaro. Buenos días, Ángel.
4: Hola, buenos días, Meli. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, yo creo que también nos puedes aportar un poco qué va a suponer también ¿no? este proyecto para este distrito. Y luego también tenemos, pues a la parte de la administración, tenemos con nosotros a María José Piccio, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Buenos días, María
5: José. Buenos días, Meli. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí hoy con vosotros.
1: Para mí un placer eh, que tengamos la mesa también con una mujer <ríe> y la administración siempre tiene que estar en una mesa de debate, así que gracias por estar aquí. Bueno, lo primero, vamos a hacer una ronda. A mí me gusta que antes de empezar el debate y empezar a contar ¿no? cómo está este desarrollo, quiero coger un poco el pulso ¿no? para que los oyentes eh, pues vean un poco de lo que vamos a hablar. ¿no? Entonces, eh, me gustaría que de una forma rápida, porque yo lo que busco es un titular, en lo que me digáis, eh, pues qué supone este desarrollo para la Ciudad de Madrid. Algunos también incluso me podéis decir en qué estado se encuentra el proyecto. Entonces, si quieres, vamos a empezar contigo, María José. ¿Qué supone este desarrollo para la Ciudad de Madrid?
5: Pues para la ciudad de Madrid, Meli, este nuevo desarrollo supone la oportunidad de tener suelo disponible para generar nueva oferta de vivienda y entre ellas un porcentaje muy importante de viviendas eh, asequibles, tanto en compra como en alquiler, que permitirán facilitar el acceso a los madrileños a, a una vivienda.
1: Juan Antonio, y también a lo mejor tú también nos puedes dar una pincelada ¿no? de en qué estado se encuentra ¿no? este proyecto.
3: Bueno, estamos ahora mismo eh, con urbanizando, como bien decías tú antes, eh, en la primera fase y a nivel jurídico pues ya se aprobó el proyecto de reparcelación eh, dentro de la Asamblea de la Junta y estamos en, bueno, pues con las tramitaciones eh, a nivel municipal en el Ayuntamiento, donde están los técnicos estudiando la reparcelación para seguir eh, con, con la edificación. Eh, todos esper esperamos que hacia el año que viene pues podamos tener ya la reparcelación aprobada definitivamente y, y bueno y, y podamos empezar como seguimos avanzando con las obras de urbanización alcanzar la simultaneidad lo antes posible para empezar con las edificaciones
1: uh -huh. Marcos, eh, los desarrollos del sureste suponen una nueva forma de construir ciudad
2: Sí, desde luego que la suponen, aunque solo sea porque evidentemente el, el, la forma de comprender y de ver la ciudad está avanzando en la ciudad de Madrid. Lo hemos visto esta pasada legislatura y en concreto en los cerros buscamos efectivamente una nueva forma de, de comprender la ciudad y de, y de hacer ciudad es decir, pretendemos singularizarnos dentro de la malla del sureste y por supuesto formando parte de la malla de lo que es el, el, la estrategia del sureste pero, pero aportar algo más, algo más eh, eh, ir un poco más allá y aportar una singularidad que, que invite a los ciudadanos de Madrid a, a ser habitantes de los cerros.
1: Ángel, uh -huh. antes nos, eh, le preguntábamos a María José qué supone para Madrid, pero qué supone para el distrito de Vicálvaro, los cerros
4: Bueno, a ver, Bicalvaro es uno de, de, de los distritos que más ha crecido, sí el Primero fue Valdebernardo, luego Rivas ahora está el Cañaveral, que prácticamente ya está consolidado Y dentro de poco será Berrocales, Aijones y, y los cerros Entonces supone una expansión eh, brutal, eh, prácticamente vamos a triplicar la población de, del distrito lo que sí que hasta ahora hemos conseguido y me gustaría que así fuera es mantener esa, esas raíces históricas nuestras, esa, esas raíces culturales y, y que de todos esos nuevos vecinos que se van incorporando al distrito se vayan integrando pues, en la vida social, en la vida deportiva, en la vida cultural del distrito y hasta ahora sí que hemos logrado hacerlo y estoy seguro que en el futuro con estos nuevos desarrollos pues trabajaremos para que así sea y que, y, y, y que esa sea la realidad, que se integren en esa vida social y cultural del distrito. Uh
1: -huh. Bueno, pues hecha esta lluvia de ideas, vamos a empezar por el principio. Eh, Marcos, sí me gustaría que, bueno, te incorporaste en el verano, yo creo que fue cuando te has incorporado, sí, ¿no? Sí,
2: el mes de mayo.
1: Sí que me gustaría, ¿cuáles son eh, las principales características de este desarrollo y dónde vais a poner el foco?
2: Bien, el, como característica fundamental del desarrollo de los cerros está eh, lo que hemos llamado la ciudad verde. Más allá de lo que es evidente, más allá de que se busca la sostenibilidad y se busca el verde, para nosotros, como decía Ángel, el, el decir la ciudad verde es, es bastante más. no, Estamos hablando de cultura, estamos hablando de integración, porque eso es lo que se pretende, por supuesto, y por eso decía, y siempre pongo hincapié en que nos vamos a integrar en la malla urbana, no solo de Vicálvaro de sino de la ciudad de Madrid. Es decir, entenderlo entenderlo como un todo y, y eso es lo que se pretende Es decir, lo que queremos es que los cerros Es un ámbito que es tiene una superficie muy grande Pero es verdad que es pequeña comparada con otros ámbitos del sureste Pero queremos eh, forjar eh, identidad también Es decir, eh, que la gente se sienta identificada con su nuevo barrio Que se que se sienta identificada con su distrito Con Vicálvaro que se sienta identificada con Madrid ¿Y eso cómo se consigue? Pues eh, permitiéndoles vivir eh, su barrio y para eso lo que lo que se hace es eh, buscar la densificación, densificar, eh, edificar en altura eh, piensa que aproximadamente hay, hay edificios en los cerros que alcanzarán las 20 plantas, con eso que conseguimos liberar espacio. ¿Espacio para qué? Para efectivamente crear esa ciudad verde, pero también para que haya esa, esa conexión entre ciudadanos, para que sea posible la famosa ciudad de los 15 minutos. En definitiva, lo que buscamos es singularizarnos, no eh, por ser diferentes, sino por aportar, mayor valor en lo posible a la ciudad de Madrid y al sureste.
1: Claro, me quedo con esa ciudad verde que dices, eh, casi el 40% de la superficie de los cerros está dirigida a espacios libres, un parque forestal y zonas verdes. Ángel, ¿es una clara apuesta eh, del consistorio por la sostenibilidad ambiental y una nueva forma de crear ciudades, como decís antes?
2: Sí,
4: es, es el nuevo urbanismo del siglo XXI, o sea, el urbanismo amable, el urbanismo del vecino, el urbanismo de... de... De, de, de la relación y de la conexión entre, entre las diferentes estructuras de, de, de lo que es la sociedad. ¿no? Entonces, es verdad que es un espacio que tiene el mayor número de zonas verdes de todos los desarrolladores del sureste, o sea, más que Aijones, Berrocales o demás, el, el, el mayor número de, de metros cuadrados de zona verde va a ser precisamente los cerros y eso da una idea de la apuesta del ayuntamiento y, en este caso, también de la Junta de Conversación por la sostenibilidad y, lo que decía Marcos, el hecho de edificar en altura lo que nos permite es, con la misma edificabilidad, el, el buscar más espacios abiertos o buscar espacios eh, verdes donde el, el vecino pueda disfrutar de una mayor calidad de vida no eso es apostar claramente por la sostenibilidad ¿no? y yo creo que es una apuesta decidida y es al final el, el urbanismo del siglo XXI es hacia donde tiene que tender todas, todos
3: los desarrollos urbanísticos de, de, del futuro uh -huh.
1: Te veas sintiendo con la cabeza, Juan Antonio sí, sí. Tienes Absolutamente claro, de acuerdo. ¿no? es el, el siglo XXI
3: <coughs> Absolutamente de acuerdo es, es, un, es un urbanismo moderno y sobre todo yo creo que da respuesta a un equilibrio de la ciudad de Madrid o sea, compensa esos crecimientos que, que ha estado habiendo en el norte y en el oeste de la ciudad y, y con estos desarrollos del sureste y en concreto en los cerros, pues lo que estamos haciendo es equilibrar la malla urbana y compensar este desequilibrio que había de alguna manera territorial en la ciudad de Madrid. Hay que ser conscientes también, eh, conocíamos los datos de, del INE, que donde ya por tercer año consecutivo... En España están, ent, están entrando 430.000 personas, más o menos, de las cuales vienen a Madrid y, y crece en Madrid 120.000 habitantes, más o menos, eh, todos los años. Y, y necesitamos este tipo de ámbitos y este tipo de desarrollos urbanísticos para dar cabida a toda esta gente que está viniendo.
6: Como
1: siempre, María José, en todos estos temas de desarrollos urbanísticos está la agilización, ¿no? De todas la, las. Pues todos los. Eh, urbanísticamente, pues las licencias, eh, eso es lo que siempre, ¿no? Es el gran. Un gran reto, ¿no? ¿Cómo se van a desarrollar todo este tipo de, de proyectos?
5: Nosotros desde la Comunidad de Madrid estamos impulsando medidas que puedan hacer realidad que todas estas parcelas y todos estos edificios y esta ciudad densa y compacta de la, de la que hablamos pueda estar construida lo antes posible. Se está flexibilizando la normativa, se ha sustituido pues a través de la ley Omnibus y se hizo antes en el año 2020 gran parte de las licencias por declaraciones responsables y, en definitiva, lo que queremos desde la Comunidad de Madrid es acortar los plazos para que los nuevos desarrollos puedan ser una realidad lo, lo más rápido posible.
1: Uh -huh. Ángel, en concreto en vuestro instinto, lo que está diciendo María José, ¿eso es una realidad? ¿Es así o no es así?
4: Sí, sí, sí. sí. Nosotros estamos trabajando también en la misma dirección, lógicamente, ¿no? no queda otra hay un dato que nos ha dicho y yo creo que es importante de las catorce mil viviendas la, prácticamente la mitad van a tener algún tipo de protección pública uh -huh. eso significa que se va a poner eh, viviendas asequibles eh, para para los ciudadanos de Madrid en este caso y por supuesto también lógicamente para los vecinos de Vicálvaro. ¿no? Yo creo que es un dato importante de la apuesta de, de, por la vivienda, en este caso tanto del Ayuntamiento, que es la Administración que me toca defender, como lógicamente de la Comunidad de Madrid, que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha planteado antes, sobre la agilización y todos los eh, todos los procedimientos que se están eh, precisamente modificando para conseguir esas agilizaciones en, en todo lo que es la tramitación, que muchas veces sabemos que es compleja, porque al final eh, son muchos muchos trámites y a veces muy difíciles lo que yo pero lo que sí que tenemos la obligación de las administraciones es el facilitar y el, el, el permitir que eso sea de la forma mucho más ágil, lo más ágil posible dentro, lógicamente, de la normativa que, que existe. Uh
1: -huh. Bueno, Ángel, sé que te tienes que ir eh, y no me gustaría que te fueras ahí y no despedirte. Entonces, muchísimas gracias por habernos dado esas pinceladas en este debate. Ángel Ramos, concejal presidente del Distrito de Caloar. Un Nada, placer. Pues,
4: muchas gracias a ti, peli por invitarme. Muchas gracias a, a vosotros también. Encantado de saludaros. Y lamento no, puedo qued eh, no poder quedarme más tiempo, pero es que tenía otros compromisos. Que no he podido, no he lo podido importante cambiar.
1: es que has estado que eso es lo importante. Muy bien, muchísimas
4: gracias. <risa> bueno,
1: pues si os parece cogiendo el hilo que, que nos ha comentado Ángel, ¿no? De, bueno, pues ver un poquito ya el producto que se va a hacer, ¿no? Eh, Juan Antonio, eh, vosotros eh, ¿cuántas viviendas tenéis previstas en vuestro desarrollo? Cuéntanos un poquito.
3: Pues nosotros como los segundos propietarios eh, ahora mismo del ámbito tenemos alrededor de unas dos mil viviendas. Y digo alrededor y no hablo específicamente porque como estamos pensando en cuál va a ser el destino de todas las viviendas. Eh, una parte será para vivienda en alquiler y otra parte para vivienda en venta pues no lo tenemos definido. Pero vamos, andaremos sobre las 2.000 viviendas, de las cuales el 50% tendrán algún tipo de protección. Uh -huh. Y en, en ese sentido es lo que te estaba comentando, ¿no? Que queremos, eh, en la línea que hemos empezado ya a desarrollar dentro de nuestra compañía de tener vivienda en alquiler, o el famoso Build to Rent, pues desde luego eh, nuestra apuesta en cerros llevará un porcentaje importante respecto de este tipo de vivienda en uh -huh. alquiler.
1: Marcos, ¿cómo se va a eh, configurar un poco las viviendas? ¿no? Decíais que va a tener gran peso ¿no? la vivienda de protección, pero ¿cómo se va a configurar todo el ámbito?
2: Lo que se pretende, Meli, es eh, mezclar usos. Es decir, eh, lo que entendemos es que la vivienda protegida, la vivienda libre, los usos comerciales tienen que convivir, tiene que haber una armonía, tiene que haber una armonía en la edificación de esos usos y, y desde, el, desde la responsabilidad de la Junta lo que vamos a intentar y lo que vamos a conseguir, eh, no tengo dudas, es eh, preparar una urbanización de calidad, eh, como decíamos, eh, habiendo eh, cumpliendo un planeamiento que nos permite la liberación de espacio y demás. Y, y preparar esa urbanización para que para generar excelencia. Nosotros sabemos que si tenemos una buena urbanización, si planteamos de verdad, de una manera, eh, con, con cariño y con mimos si me permite la expresión, eh, la, sus zonas verdes, eh, estamos seguros de que los promotores, eh, cuando lleguen a hacer sus edificaciones, van a conseguir, eh, seguir esa línea de excelencia. Y sabemos que somos la primera línea y en ese sentido estamos seguros de que esa integración que se pretende y esa mezcla de usos que se pretende eh, la vamos a, a conseguir sin duda.
6: Uh
1: -huh. Está claro, decías Juan Antonio, no, eh, los cerros es un claro ejemplo de la colaboración público-privada. Uh -huh. eh, bueno, pues tenemos el éxito, eh, María José, del Plan VIVE, eh, ¿Se puede trasladar también eh, un éxito o desarrollar también una colaboración pública en todos estos eh, ámbitos, incluido los
5: cerros? Sí, por supuesto. Como, como bien decía Juan Antonio, la, la Comunidad de Madrid recibe mucha población y necesitamos dar respuesta a la demanda de, de vivienda de todas esas personas. Y la gran oportunidad es esa eh, vivienda asequible y ese suelo para vivienda asequible que se está generando en los nuevos desarrollos. Desde la Comunidad de Madrid pensamos que, que con independencia de que tengamos que atender a la población más vulnerable mediante la construcción de viviendas sociales, la oferta de vivienda asequible eh, debe fomentarse a través de fórmulas de colaboración público-privada para eh, poder ofrecer viviendas a precios eh, inferiores a los del mercado, como estamos haciendo a través del, del Plan VIVE. Eh, y en las parcelas de las que dispone la Comunidad de Madrid, en el entorno de los cerros, nuestra voluntad es seguir desarrollando ese sistema de colaboración público-privada como forma de poder incrementar la, la oferta de vivienda disponible. Bueno, toma nota, ¿eh, Juan Antonio. Sí, sí, bueno,
1: es, es una gran noticia que María José
3: piensa así. Y, y, y yo creo que es que en Madrid es, es absolutamente necesario dar esa respuesta a esta cantidad de gente, no solamente a los habitantes de Madrid ahora, y, y sobre todo a los estratos sociales más desfavorecidos, en este caso los jóvenes. Creo que entre todos los que estamos actuando allí, vamos a dar una potencialidad de acceso a la vivienda importantísimo y fundamentalmente estamos demostrando que con la colaboración público-privada es una de las fórmulas mejores para llevarlo a cabo
6: uh -huh. sin,
2: sin duda, duda perdona Meli porque esa colaboración público privada y en el sentido que preguntabas que, que, cómo van a ser las viviendas lo que está generando la colaboración público privada y eso es un hecho que todo el sector conoce es la calidad es decir eh, la arquitectura de la de la colaboración público privada y, y esto es así es un hecho es muy diferente a la arquitectura de, de, de la vivienda pública no porque la Administración no sepa hacer viviendas no estoy no, no entro no, quiero decir no es esa la intención de este comentario pero sí porque el, el privado cuando entra a hacer colaboración público privada eh, sabe cuál es su papel y, y lo que estamos viendo es que las, los proyectos, la arquitectura es diferente, con lo cual desde el punto de vista, insisto, de la, de la Junta de Compensación, el que, se, el que haya proyectos de colaboración público-privada sin duda incide en la excelencia que te comentaba en una arquitectura más 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 moderna eh, no por moderna sino por más más de más calidad de la que se ha podido ver hasta hasta tiempos recientes
1: claro en esa arquitectura cabe la industrialización no
3: sin duda sin duda va
2: a ser
1: industrializada eh, no
3: es que no hay otra fórmula Meli el futuro del sector eh, pasa por la industrialización o no será eh, o no no tendremos futuro entonces estamos abordando una serie de problemáticas como puede ser la falta de mano de obra eh, cada vez es más sostenible cada vez es, tenemos más dificultades y desde luego con todos los la regulación que nos viene de Europa en materia medioambiental y la falta de mano de obra, el camino es industrializar, no hay otra vía.
1: Bueno, pues cogemos un poquito de aire y volvemos enseguida.
0: Encuentra el hogar de tus sueños en Simed, salón inmobiliario del Mediterráneo. Imagina tu home office frente al mar y tu retiro junto al Mediterráneo. ¿Quieres comprar, alquilar, invertir? Regístrate en SimedMálaga.com y ven gratis a descubrir todas las promociones. Del 16 al 18 de noviembre en Figma. Conectados por el Mediterráneo.
6: Artesanía, tecnología y lujo de la mano de Grato Grato da vida a espacios en todos los rincones del mundo con productos sostenibles, duraderos, de alta calidad y personalizables.
0: Si enciendo la radio, renta fija. Si abro el periódico, renta fija. Si entro en Internet, renta fija. te da gracias a ti Capital Radio Madrid 103.2 FM El homenaje al gran maestro del trading Antonio Saez del Castillo Con la participación de José Luis Cava, Roberto Moro David Galán, Gerardo Ortega Javier Alfayate, Jorge del Canto Miguel Méndez y Alberto Iturralde Lunes 6 de noviembre A las 6 y media de la tarde Sede del Cogitín Aforo Limitado Pasión ilimitada, ilimitada. En Capital Radio
1: Bueno, pues seguimos con el debate que tenemos hoy sobre el desarrollo urbanístico de los cerros. Eh, voy a hacer un repaso rápido a la mesa que, que tengo conmigo. Está María José Picio, que es directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Juan Antonio Gómez Pintado, que es presidente de la Corporación Vía Ágora. Y Marcos Sánchez Foncueva, que es gerente de la Junta de Compensación de los Cerros. Juan Antonio, nos habíamos quedado, estábamos hablando de que esa arquitectura, cómo va a ser en esas viviendas y que ahí, pues claro, sin industrialización ya no es posible, ¿no?
3: La industrialización es absolutamente necesaria para cubrir una de las deficiencias que poco a poco vamos viendo en nuestro sector, que es la falta de de obra, pero también me refería a la normativa que tenemos que cumplir y que cada vez es más amplia en materia medioambiental y que nos viene marcados por Europa. Entonces, a través de estos procesos de industrialización, pues vamos a ver la utilización de materiales completamente diferentes a lo que veníamos eh, haciendo ahora, y todo con un objetivo, y es que el producto final que vaya a resultar, primero, en materia de urbanización, pues que sea una urbanización acorde a lo que se tiene que desarrollar en el Madrid de futuro para los ciudadanos, y desde luego eh, los altos estándares que tenemos que tener en eficiencia energética, y eso solo puede ser a través de un proceso de industrialización.
1: Uh -huh. Bueno, un proceso que ya lo estamos viendo en el Plan VIVE, María José, y que ya cuántas viviendas eh,
5: industrializadas en el Plan VIVE. Pues en el, en el Plan Vive eh, tenemos ahora mismo en marcha 6.600 viviendas, es uno de los proyectos más ambiciosos de colaboración público-privada de Europa, en el que, como decía antes Marcos, ponemos en común lo mejor de la administración con lo que mejor sabe hacer la iniciativa privada y estamos construyendo unas viviendas con los máximos niveles de calidad, de sostenibilidad y de eficiencia energética. Y para todo ello estamos en incorporando En todas ellas, técnicas de construcción industrializada, pero eh, de las 5.400 que tenemos ahora mismo en construcción, 1.700 están totalmente industrializadas. Las primeras eh, 270 estarán terminadas en el mes de noviembre y a lo largo de 2024 terminaremos otras 4.000 viviendas más. La industrialización hemos apostado por ella desde la Comunidad de Madrid porque además de aportar las ventajas en sostenibilidad y eficiencia energética que señalaba Juan Antonio, es eh, por un lado una solución a la falta de mano de obra que existe en la actualidad y por el otro para el modelo de colaboración público-privada que nosotros hemos propuesto en Plan Vive en el que la administración ofrece el suelo y eh, la iniciativa privada se hace cargo de la construcción a cambio de percibir las rentas durante los años que dura la concesión y después vuelven los edificios al patrimonio público. La industrialización supone acortar los plazos, con lo que también significa que se empiezan a poner las viviendas en alquiler en un periodo más corto. Y empezaremos con la construcción de otras 1.100 en los próximos meses.
1: Uh -huh. Eh, o sea, que ese va a ser el camino, pero Marco, seguro que eh, ahora mismo mucha gente que nos está escuchando está diciendo, bueno, ¿qué mejorará este nuevo desarrollo de los cerros con respecto a lo que se ha hecho ya en el pasado?
2: Bueno, pues va a haber eh, cambios importantes. Eh, en primer lugar, eh, lo comentábamos un poco al principio, eh, la densificación la densificación en altura el, el, el hacer edificios en altura eh, procurando la liberación de espacio y procurando a su vez también la mezcla de usos, ¿no? de, que, de forma que sea un barrio o una ciudad más vivida, porque lo que se pretende precisamente es eso, que sea inclusiva una ciudad en la que eh, podamos generar y eso desde luego lo tenemos muy claro desde la gestión podamos generar un sentimiento de identidad al final eh, lo que queremos eh, es eh, que estos barrios, grandes barrios de otra época, eh, que se hicieron con arreglo a una costumbre y a una forma de hacer las cosas diferente, pero que no dejan de ser extraordinarios barrios, me acuerdo ahora de, de uno de mis, de mis destinos, que fue San Chinarro. Lo que pretendemos hacer es que haya identidad y que el, y que el, el, el habitante o el ciudadano que elija eh, los cerros para su proyecto vital, para, para fundar su hogar, eh, esté de verdad identificado con su barrio y, y viva en su barrio y se mueva en su barrio y en su barrio tenga el, el, el sentido de lo que es su ciudad. No hay mejor forma de identificarse con tu ciudad, con la ciudad de Madrid, que, que teniendo el primer escalón cubierto que es la identidad con tu barrio uh -huh. es decir, queremos eh, hacer una cosa singular y, y personal es decir, una ciudad que vuelva lo que muchas veces refiero de rehumanizar la ciudad, pues es en definitiva esto ¿no? y esto, este solo este cambio ya supone un cambio extraordinario con respecto a, a otros ámbitos que se han desarrollado en Madrid, insisto de una manera eh, fantástica pero pero con otro concepto y el concepto en los cerros es ese eh, eh, uno, uno de los ejes de nuestra de nuestra actuación o de nuestro proyecto es la singularidad y la identidad de todo aquel el que funde su hogar en los cerros está identificado con los cerros como Ajá. mejor forma, insisto, de identificarse con la ciudad de Madrid
1: Juan Antonio, ahí en este ámbito eh, iban 14.200 viviendas hemos dicho, uh -huh. vosotros sois el segundos segundo propietario uh -huh. de suelo uh -huh. eh, ¿dónde queréis vosotros poner el foco? ¿en qué os queréis eh, ser esa seña de identidad que está diciendo Marcos?
3: Mira, nosotros tenemos una estrategia como empresa donde eh, la sostenibilidad, la innovación, la industrialización la llevamos por bandera. Somos una empresa muy transversal donde no solamente somos promotores, tenemos constructora y además tenemos una empresa de industrialización que es Lignum Tech y donde estamos desarrollando materiales que no son innovadores porque es la madera pero sí la tecnología, sí la metodología que empleamos a través de nuestros entramados ligeros y, y estamos desarrollando procesos de industrialización desde un punto de vista de automatización y robotización. Consecuentemente, en esa transversalidad que tenemos, desde el Ignuntec, lo que vamos a proveer es a nuestra empresa promotora de aquellos suministros, de aquella industrialización y automatización para que nuestras viviendas alcancen los máximos eh, estándares. Eh, me refiero a nivel medioambiental, me refiero, eh, y además creo que de una manera muy bien traída por María José, el acortar los plazos de la edificación para ser más previsible visibles en cuanto a esas fechas y en cuanto a los costes y además ser capaces de, de poner el producto lo antes posible en el mercado y sobre todo en ese grado de desarrollo, de industrialización y de innovación ir implementando todos aquellos procesos que vamos a ir viendo eh, y yo creo que es una de las características que tienen los cerros eh, cómo se van a introducir estas mejoras. Luego creo que como modelo de barrio en los cerros pues vamos a tener la última tecnología que se va a desarrollar a nivel inmobiliario y a nivel constructivo en Madrid y va a ser un hecho referente y, va con, y, y, y vamos a conseguir que los cerros sea una referencia dentro de lo que es el urbanismo de Madrid que como también decíamos anteriormente, o sea, es cierto que hay otros barrios que están bien llevados, lo que pasa es que están desarrollados bajo una normativa y unas circunstancias completamente diferentes que han cambiado muy rápidamente y que vemos como en el último devenir de los últimos 10 años, yo diría que desde la crisis del 2008, eh, ha cambiado conce el concepto de la edificación una barbaridad y, y lo vamos a ver reflejado en Los Cerros, sin ninguna duda. Uh
1: -huh. María José, lo estaba diciendo, lo dije yo al principio de la introducción, ¿no?, que Los Cerros se, se ha convertido en un referente, ahora lo dice también Juan Antonio, entonces del del inmobiliario en Madrid, ¿no?, y también esa pregunta que le hacía Marcos de, pero bueno, ¿qué tiene de especial este ámbito respecto a lo que ya se ha hecho? ¿no? Y es un poco también lo que nos contabas tú de lo que supone ahora mismo este desarrollo para Madrid. ¿no? Un poco aunando todo esto, ¿por qué es referente? ¿Por qué se va a convertir los cerros? en, ¿Por qué lo tiene que tener el inversor eh, en el foco? ¿Por qué lo tiene que tener el, el ciudadano de Madrid en el foco para comprar allí vivienda?
5: Los cerros es una oportunidad única para aquellos que quieran pues, eh, elegir vivir en Madrid, pues van a tener la posibilidad de tener unas viviendas a precios asequibles en una localización inmejorable con los máximos niveles de calidad y sostenibilidad y eficiencia energética y luego beneficiarse de ese concepto de ciudad densa que sin duda va a revertir en su calidad de vida y además eh, van a poder tener acceso a unos precios muy asequibles en, en ese 50% al menos de viviendas protegidas que van a formar parte del ámbito y en las que pueda desarrollar por supuesto allí la Comunidad de Madrid. Bueno, entonces... Sí,
3: además fíjate, Meli, estaba pensando ahora, eh, si estamos hablando eh, para referenciarnos con los con el mundo inversor el, el inversor siempre va buscando eh, poner su dinero allí donde haya más capacidad de revalorización de esos activos, Te estábamos hablando de que hay barrios que se desarrollaron en los años 2000 que todavía son nuevos pero que se desarrollaron bajo una práctica totalmente y una regulación completamente diferente, entonces ¿qué es lo que puede obtener el inversor en, en un ámbito como los cerros? Primero que va a estar desarrollado con los máximos estándares y, y la última tecnología y desde luego la última legislación en materia medioambiental y eso cada vez tiene más importancia de cara al inversor, lo estamos viendo como cada vez que viene un fondo de inversión a comprar un edificio a Madrid lo primero que te piden es cuál es la, la clasificación y la calificación energética que tiene, pues esto los cerros lo va a tener, con lo cual el ámbito en el ámbito de los cerros la capacidad de desarrollo en precio, la evolución que va a tener es muy positiva y sobre todo va a tener una diferenciación con otros ámbitos que están edificados desde hace más tiempo y que se han quedado, lamentablemente, pues un poco fuera de norma con respecto a lo que hoy en día se está construyendo.
1: Marcos, ¿y ahora mismo hay suelo ahí en los cerros para un inversor que quiera comprar suelo?
2: Bueno, los cerros, el, el proyecto de los cerros es un proyecto eh, a largo plazo. Es decir, eh, ahora lo que tenemos son unas empresas muy potentes, las, ma las más potentes del mercado, que han tomado posición en los cerros, que han apostado por los cerros, pues por todo esto que estamos viendo hoy ¿no? En, en, eh, contigo. Pero, pero es un proyecto a largo plazo, de manera que con independencia de que hoy es un mercado en el que, insisto, las grandes empresas han tomado posición y son posiciones muy sólidas, pues veremos en, el, en la hora de su desarrollo que quizás se produzcan algunas desinversiones de manera que dé lugar a, a, a transacciones. Estamos hablando de, del residencial, pero no hay que olvidar también que en los cerros tenemos más de medio millón de metros de terciario. De manera que ahí, ahí estamos hablando de usos comerciales y de otro tipo de usos que también, que también van a ser eh, muy proclives para que un inversor eh, lo vea como una gran oportunidad. Eh, precisamente por todo esto, yo creo que estos datos que yo te daba antes o esta forma de, de un poco de explicar cuáles son los ejes de los cerros, me refiero al tema de la identidad, la sostenibilidad. Eh, eso también al inversor al inversor sin duda le va a traer porque no es lo mismo eh, pretender eh, establecer un, un, un desarrollo comercial o, o, o una tienda o tu, en un ámbito que sea no voy a decir hostil pero que no sea eh, a, a, amable que en un ámbito como los cerros lo que, insisto, se va a procurar la identidad y el fomento de, de la calidad de vida, de la cultura, por supuesto, del deporte, en fin y esa, esos, esos intangibles, sin duda para el inversor también, son, son muy interesantes y los consideran, desde luego, en un alto grado.
1: Bueno, nos están escuchando gente y entonces ya me están poniendo mensajes diciendo, precios asequibles, que te digan los precios. <risa> vamos a ver esa horquilla de precios que puede moverse.
3: Nah, es muy difícil todavía saber los precios a, a, que, que vamos a tener en los cerros porque nos queda muchísimo desarrollo de urbanización, como bien decimos, es un proyecto a largo plazo con muchas alteraciones de subidas. ¿Que, que, van, a estar, que van a ser asequibles? Absolutamente, porque dentro de ese 50% de vivienda protegida con algún tipo de protección que tenemos eh, en el desarrollo de colaboración público-privada, una de las reglas que tiene la administración es que por lo menos haya una diferencia de un 20% de precio eh, más bajo respecto de los precios de mercado. Con lo cual vamos a tener de las tres tipologías y además como comentábamos anteriormente muy mezcladas entre sí, de tal manera que no se crea ningún tipo de gueto. Están todas las viviendas, las de cualquier tipo de protección con las libres, están todas eh, resueltas. Con lo cual eh, vamos a garantizar que Cerros no solamente vaya a ser puntero por todos los desarrollos que estábamos comentando antes a nivel medioambiental, en el urbanismo y, y, y vamos a conseguir también que sea uno de los eh, sectores donde el precio no será un problema a la hora de adquirir vivienda porque el, el sector y yo creo que las empresas que estamos allí estamos focalizados en ello. Hablabas también antes eh, respecto de los inversores y las posibilidades de compra de suelo que haya. Efectivamente, hay grandes empresas donde tenemos tomadas unas posiciones pero hay que entender que una junta de compensación de estas características pues puede tener mmm, o iniciar con ciento y pico propietarios, que son pequeños propietarios, que no son profesionales, que están allí porque eran los dueños eh, originales de estos terrenos y que su vocación natural sea la de vender, la de salirse de allí, porque no son profesionales. De estos todavía tenemos en, en cerros unos cuantos y veremos cómo van cambiando las posiciones, pero como en cualquier junta de compensación, cambiarán las posiciones para que se llegue a convertir finalmente el desarrollo de los cerros en un desarrollo de empresas profesionales.
1: ¿Cuándo, se empezarán, ¿Cuándo saldrán las primeras viviendas en el mercado?
3: Pues hombre, si todo se da bien y la, el proyecto de reparcelación eh, lo tenemos aprobado para el año que viene, que es un poco el plazo que estamos manejando en la Junta de Compensación, las obras ya están iniciadas. En el momento que alcancemos el hito de simultaneidad, que el ayuntamiento considere que lo hemos alcanzado, pues entendemos que razonablemente para después del verano del año que viene tendríamos que empezar a edificar allí. Ajá.
6: Uh -huh.
2: Eh, eh, abundando en lo que comenta Juan Antonio de, de los precios y demás, eh, cuando hemos empezado lo has contado tú un poco. no. Es decir, te, hay que tener en cuenta, Juan Antonio decía también al inicio, que, que son 120.000 personas las que pretenden o las que quieren establecerse en la Ciudad de Madrid año a año. ¿no? Y, y efectivamente hasta ahora hay eh, un defecto importante de oferta, es decir, hay mucha demanda y hay poca oferta. Eh, ten en cuenta que estas 120.000 viviendas, con, eh, equiparándolo como hacías con poblaciones, como puede ser Oviedo, eh, se van a van a ponerse en carga a, en tiempos muy parecidos. De manera que los desarrollos del sureste en ese sentido van a van a operar un, una, o sea, la consecuencia va a ser la contención del precio. Sin duda. Es decir, con independencia de, de que efectivamente va a haber una competencia que supongo que será, eh, Juan Antonio, muy divertida de ver. Eso es lo bueno, ¿eh? Pero exacto, es pero bueno. muy divertida de ver, pero que va a redundar seguro en favor del consumidor. Eh, son eh, muchas viviendas puestas en carga al mismo tiempo. Veremos una competencia extraordinaria, veremos una competencia eh, que que va a competir por calidad y por atraer al, al comprador. Los compradores hoy no son los compradores de, de, de ayer, no, no son los compradores de cuando yo me compré mi casa, eh, son muy diferentes, de manera que el promotor va a tener que ofrecerle mucho para atraer a ese, a ese, a ese, a ese posible comprador. Pero insisto, solo la puesta en carga de, de la edificabilidad residencial que tienen los ámbitos del sureste, Incluso solo los cerros si quieres, pero pero juntando todos los ámbitos del sureste lo que van a hacer es una contención del precio. De manera que todas las subidas que hemos estado viendo estos últimos años y con independencia de que esto, pues qué os voy a decir, es cíclico, que, que, que no sepáis, es, es, es cíclico, con independencia de todo eso, la puesta en carga de tanta edificabilidad residencial obviamente va a tener el resultado de contener el precio y aún así, y aún así, ...seguirá existiendo demanda... ...porque es lo que comentaba Juan Antonio... ...o sea, la demanda existe... ...y la demanda va a haberla... ...y quiera o no quiera... ...el que quiera o no quiera que la haya.
1: María José, ¿estás de acuerdo con eso? a dar esa contención al salir tanta oferta al mercado?
5: Sí, por supuesto... Eh, ...la mejor eh, manera... ...de conseguir reducir los precios... ...es incrementar la oferta... ...para que se cree esa sana competencia... Y, y en estos nuevos desarrollos y en particular en los cerros va a ser la oportunidad de con la generación de tanta oferta que se puedan moderar los precios y que gran parte de nuestra población, en especial los jóvenes pueda acceder a una, bien, a una vivienda a precios asequibles pero además de la máxima calidad y en los mejores entornos urbanos. Uh -huh. Antes hablábamos del Plan Vive, eh, bueno ¿y qué se
1: siente? no Porque la Comunidad de Madrid ha sido la única que bueno, pues que ha triunfado en la colaboración pública-privada con el Plan Vive. Eh, lo hemos comentado en otros debates que al final, pues las otras comunidades como Andalucía, los concursos se han quedado desiertos. Eh, ¿Qué se siente, María José, que hayáis eh, puesto eh, este proyecto pionero
5: y habéis tenido este éxito? Bueno, pues estamos muy, muy orgullosos de la iniciativa y lo que estamos deseando es ver a los primeros madrileños que, como te digo, las primeras horas estarán terminadas en noviembre y las viviendas se entregarán en marzo, que puedan ir viviendo en esas casas que puedan ir disfrutando de esos precios asequibles y que la oferta, además de esas 6.600 que tenemos en marcha, se pueda ir acrecentando y que sea un modelo que por nuestra parte se extienda lo máximo posible porque creemos que es un muy buen modelo.
1: ¿Qué le pedís los donadores a la Administración para que pues funcione? Mira,
3: eh, como está aquí María José, pues los voy a aprovechar, eh, no, no para hacer peticiones al oyente, que no es, no es el caso, pero sí para poner de manifiesto que el éxito de la Comunidad de Madrid, eh, que, que además ha sido así, eh, ...viene reflejado por el grado de escucha... ...el grado de compromiso que ha tenido la Comunidad de Madrid... ...en esa colaboración público-privada... ...lo que ha pasado en otras comunidades autónomas... ...es que eh, quieren hacer colaboración público-privada... ...pero sin escuchar al sector privado... ...entonces yo creo que esa, esa capacidad de escucha... ...de entendimiento de cuál es la problemática... ...del sector privado para poner en marcha... ...colaboración público-privada... ...pues ha sido una de las bases del éxito... ...que ha tenido la Administración de la Comunidad de Madrid... ...no ha sido así... Eh, ha pasado en Andalucía, ha pasado en Valencia, ha pasado en Baleares y realmente lo que ocurre es que si no hay esa intervención de alguna manera, en, en las reuniones y esos cambios de impresiones de dónde está y qué se precisa por parte de la parte privada, pues no se establece esa colaboración. Entonces, para mí, la enhorabuena a la Comunidad de Madrid y, sobre todo, en la persona de María José Picho y de José María García, que en, en su día también estuvo muy al frente de este proyecto y que ha sido capaz de entender qué necesitábamos el privado para hacer esa colaboración público-privada y de ahí también el éxito, ¿no?
1: Marcos, ¿qué, eh, ¿qué retos tiene que afrontar los cerros? Que le pedís a la administración? Antes decía, bueno, pues que se agilicen, ¿no? Todos los trámites eh, urbanísticos, ¿no? Pero ¿qué le pedís para que los cerros, pues pues vaya, vaya viento en popa? Que ya, por lo que estáis diciendo, pues ya va bien.
2: Yo necesito un programa para No, no, no la verdad, coincido con Juan Antonio en el diagnóstico de cuál es eh, la razón del éxito, ¿no? Eso es evidente. Tú no puedes colaborar si no escuchas a otra parte y en Madrid se ha producido exactamente así. Eh, en todo caso, hay, muy, hay, hay cosas que pueden mejorar, eso es indudable, ¿no? Todo puede mejorar, eh, la gest la, cualquier gestión es mejorable. Eh, yo lo que le pido a la Comunidad de Madrid es eh, que esa agilidad que ha demostrado en materia de vivienda y urbanismo sea permeable. Es decir, que a mí me encantaría que todos eh, los ámbitos de la Comunidad de Madrid eh, se permearan de esa agilidad y de ese escuchar. No lo digo por nada en particular, pero sí es verdad que cuando tú eh, te pones al frente de un desarrollo urbanístico y tienes que empujarlo, no solo estás hablando, eh, no, no solo es la conserjería eh, de, de urbanismo, de vivienda, o sea, hay mucho, muchas implicaciones, hay muchos intereses, de manera que lo importante es que, que la comunidad de Madrid siga escuchando. Que abra y que sea permeable a cuáles son las necesidades de estos desarrollos. Que sea capaz, efectivamente, de ayudarnos a que a que esa extraordinaria ejemplo de colaboración público privada que comentaba María José eh, se pueda materializar. Eh, para eso necesitamos una administración ágil. Eh, la comunidad la necesitamos en el ayuntamiento, eh, Ángel comentaba, es decir, eh, hay colaboración, la hay... Quizá un poco más de coordinación entre administraciones, quizá un poquito de más de coordinación interadministrativa... Pero, en fin, esas son eh, cuestiones que es poco a poco. Yo creo que hoy corresponde y, además, coincido con Juan Antonio en felicitar a la Comunidad de Madrid porque el que haya sido la única no quiere decir que, que sea extraordinariamente superior a las demás. No, las personas son, hay personas extraordinarias y profesionales eh, muy cualificados en todas las administraciones, solo que la capacidad de escucha, eh, que es, eh, además, el el eje y la primera premisa de la bidireccionalidad que tiene que haber en la colaboración público-privada, es decir la implicación de la administración en su propio proyecto, que es lo que ha hecho la Comunidad de Madrid, es esencial uh -huh. y yo creo que, bueno, eh, hoy corresponde efectivamente, como está aquí María José eh, darles la enhorabuena y pedirles que, que consoliden y que aumenten en lo posible su esfuerzo
1: bueno, esa colaboración pública abriada, María José, que vas a ver también a los cerros, ¿no? La vais a llevar.
5: Hombre, por supuesto, y seguiremos escuchando para ver cómo tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos, las nuevas circunstancias, los tipos de interés, que no son los que eran hace un tiempo, y, y bueno, pues seguir avanzando en fórmulas que la hagan viable en todo caso.
1: Juan Antonio, una conclusión para que el oyente, ¿podemos decir que los cerros es una oportunidad eh, para Madrid?
3: Sin duda, y tanto es así que yo practico con el ejemplo. Cuando iniciamos hace tres años nuestro posicionamiento dentro de los cerros, teniendo oportunidades en otros cerros que también están en esa disposición, fue porque después del análisis que hicimos pormenorizado de cada ámbito, concluimos o llegamos a, a esa conclusión de que el ámbito para nosotros ideal era los cerros.
1: Uh -huh. Bueno, pues lo dejamos aquí. Podríamos hablar mucho de los cerros, pero bueno, ya iremos viendo su evolución iremos analizándolo. Muchísimas gracias a María José Picio, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid. Gracias, María José.
5: Muchas gracias, Meli.
1: También a Juan Antonio Gómez Pintado, presidente de la Corporación Viabra. Gracias, Juan Antonio.
5: Gracias a ti,
2: Mil.
1: Y a Marcos Sánchez Foncueva, que es gerente de la Junta de Compensación de los Cerros. Muchísimas gracias, eh, Marcos. Gracias a
2: ti, Meli. Encantado de volver a verte.
1: Bueno, y a ustedes, señoras y señores que nos escuchan al otro lado de las ondas, gracias por estar ahí y compartir este espacio con todos nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco, en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Os esperamos el próximo jueves en Inversión Inmobiliaria. Y como siempre os digo, que la alegría sea siempre vuestra fortaleza. Así que, a ser felices.
6: Podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite. Asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es
0: El homenaje al gran maestro del trading, Antonio Saez del Castillo. Con la participación de José Luis Cava, Roberto Moro, David Galán, Gerardo Ortega, Javier Alfayate, Jorge del Canto, Miguel Méndez y Alberto Iturralde. Lunes 6 de noviembre a las 6 y media de la tarde. Sede del Cojitín. Aforo limitado. Pasión pasión. Ilimitada. En Capital Radio.